0: В эфире рубрика «Новости городов». С нами на связи Калгари и наш корреспондент в Альберте Елизавета Тарнорудская. Здравствуйте, слушатели радио Мегаполис Торонто. С последними новостями из Альберты специальный корреспондент в Калгари Елизавета Тарнорудская. Как и в других провинциях, количество заражений ковидом начало стремительно падать с начала января. И правительство Альберты приняло решение снять большинство ограничений. Ковидные паспорта уже отменили в начале февраля, а с 1 марта также отменили масочный режим и ограничения на все виды общественных собраний. Медицинским работникам в Альберте теперь не обязательно вакцинироваться или предоставлять результаты быстрых тестов перед выходом на смену. С 15 марта также молодые люди возраста от 12 до 17 лет могут вакцинироваться бустером. На этой неделе канадский сегмент интернета наполнился огромным количеством смешных и грустных шуток на тему растущей инфляции и растущими же на этом фоне ценами на бензин и электричество. При этом федеральный налог на карбон должен увеличиться с 1 апреля, что еще сильнее увеличит цены. Средняя цена на бензин в провинции сейчас составляет 1 доллар 56 центов за литр, что на 44% выше цены предыдущего года. Правительство Альберты приняло решение приостановить взимание провинциального налога на топливо, что уменьшит цены на бензин на 13 центов. Также семьи получат налоговый возврат в размере 150 долларов, который будет вычтен из счета за электричество. На этом фоне контрастной новостью кажется резкий скачок цен на обучение в самом большом университете провинции, университете Альберты. Университет, один из старейших в стране, многие годы входит в пятерку лучших университетов Канады. С самого начала пандемии было объявлено о больших сокращениях финансирования университета, а к концу пандемии, через два года, Министерство образования одобрило повышение цен на почти дюжине программ, включая популярные программы юриспруденцию, инженерное дело и психологию. Юристы будут платить около 15 тысяч в год вместо 11 тысяч за предыдущий год. Студенты на программе MBA будут платить 24 тысячи, что на 71% больше, чем в предыдущем году, а у инженеров цена выросла на 24%. Они будут платить около 9 тысяч долларов. Студенческий профсоюз ожидаемо не одобрил такие изменения, и, как выразился президент профсоюза Рован Ли, это просто оттолкнет потенциальных студентов или наложит дополнительный груз на тех, кто все-таки будет учиться в университете Альберты. Если же отвлечься от экономических новостей и перейти к новостям культуры, то нельзя пройти мимо 50-летнего юбилея одного из самых любимых культурных центров в Калгари, так называемого Pump House Theater, театра на насосной станции. В 1970 году преподаватель драмы университета Калгари Джойс Дулиттл и ее коллега, президент сообщества любителей театра Калгари Виктор Митчелл, Запросили у городских властей разрешение занять и перестроить старую заброшенную насосную станцию номер 2, которая находилась в самом центре города в западной части Даунтауна. И через два года, 9 марта 1972 года, после двух лет труда огромного количества волонтеров, новый театр открыл свои двери и не переставал этого делать на протяжении последних 50 лет. Более миллиона зрителей посетили театр и посмотрели постановки десятков различных профессиональных и полупрофессиональных театральных компаний. Кроме непосредственно постановок, «Пампхаус» также продолжает организовывать театральные классы для детей и молодежи. И уже несколько поколений колгорийцев продолжают вводить туда своих детей и внуков. Несмотря на то, что уже наступил март, в Альберте все еще стоит довольно морозная зима с минусовой температурой, ветрами и снегопадами. Спорт на природе продолжает быть актуальным. В провинциальных парках, на местах лыжных трасс забитой парковки, в магазинах все еще дефицит беговых и горных лыж. Горно-лыжные курорты тоже открыты и забиты желающими кататься. На сегодня это все новости нашей провинции. С ними вас знакомила Елизавета Тарнорудская. До новых встреч на волне радио «Мегаполис Торонто».